0: Sesc apresenta Sesc Cultura com Vida
1: Olá a todos e a todas que estão ouvindo esse podcast essa proposta faz parte da programação do edital do SESC Convida e nós somos o Grupo Ressonância Preta, um coletivo multimídia engajado com ações artísticas e educacionais no contexto antirracista. Somos do Ceará, no Sertão Central. E hoje nós vamos estar aqui falando sobre a relação entre o afrofuturismo e a produção cultural preta. Né? No caso, nós vamos pautar o cinema, a literatura e a educação. Eu sou Gisele Souza, sou professora de inglês, sou também escritora e poetisa, e eu quero abrir para que os outros membros do Ressonância Preta também se apresentem.
2: Eu sou Alan Angelino, estudante do curso de História, é futuramente professor de História, né? formado em cinema audiovisual, especificamente em cinema documental, e sou capoeira, sou um bocado de coisa aí. A gente faz que dá para fazer. Eu me chamo
3: Samuel Maciel, sou formado em Letras, Língua Portuguesa pela U.S. Sou escritor, ando fazendo filme, escrevendo várias coisas, textos também para o Ressonância Preta, que é o nosso site. E é isso.
0: Olá a todas e a todos, eu sou Ellen Andrade, também sou estudante de História, formado em Audiovisual. Tenho algumas, algumas realizações, Fiz câmera num documentário Damas de Barro dirigido dirigi Travessias. Trabalho com formação de crianças e adolescentes e também produzo conteúdo para a internet.
1: Nós queríamos começar essa conversa apresentando para vocês por que, que a gente resolveu colocar o afrofuturismo como o norteador desses temas que a gente vai estar conversando e também como água essencial para acompanhar a produção cultural preta, porque o afrofuturismo ele vai estar tá perpassando todos esses temas que a gente vai estar tá conversando, né, a fim de trazer novas perspectivas para o povo preto, não só para a produção artística e cultural, mas também para, para uma nova perspectiva de vida e de práticas de vida também. O afrofuturismo é esse movimento onde a produção preta ela está em evidência, é algo é um espaço onde nós pretos construímos e produzimos para outros pretos, é um espaço onde nós redefinimos a nossa história a partir da nossa voz, né nós colocamos o essencial do, do nosso povo em evidência, é o, o lugar onde a gente foge, a gente consegue se abrigar, dessas estruturas, né, que não nos colocam, né, que não nos inserem, ou seja, onde nós não existimos, né? Então, o afrofuturismo, ele vai para além de, por exemplo, uma ficção científica com personagens pretos, que é o que geralmente a gente conhece, né, sobre afrofuturismo, né, então ele vai muito além, ele coloca filosofia, ancestralidade, afrocentricidade, enfim, e falar de cinema, literatura e educação... Dentro dessa perspectiva de pessoas pretas, né, é essencial que a gente fale sobre isso também. A gente poderia começar falando sobre as nossas referências e reflexões a partir né, do cinema, que é um, uma área em comum aqui da gente. Quem se habilita aí a abrir a roda de conversa.
2: Então eu vou. Já é me deixa, né? Eu tava já ouvindo falar e, e repetindo, né? O futurismo como um posicionamento do mundo, né? E a partir disso, é, levando em consideração o pensar o cinema, a gente tem que fazer as seguintes reflexões, né? Primeiramente, antes de, de pensar referencial, né? Mas já pensando um referencial estratégico para minha fala, que é um bote referencial antes de um. Descobrimento negro Antes de uma reflexão afrocentrada Antes de um pensar afrofuturismo Dentro da indústria audiovisual Eu acho que não é nem Nem tão só o cinema Mas a indústria audiovisual como um todo né Porque a gente vem de uma geração Talvez a nossa geração seja a última O que eu tenho, 26 anos e acho que todos nós estamos nessa faixa, né? 20, entre 20 e 26 anos. E a gente talvez seja a última, uma última geração que tenha pegado muito ainda de um cinema meio que feito ortodoxamente, pensado para uma população não negra, né, não de cor. Que é um cinema que privilegia fenótipos, corpos, linguagens e demais variações que não impliquem numa vivência preta, né, não impliquem numa vivência de uma população de cor. E eu acho que essa é a primeira reflexão que a gente tem. Né? E é uma reflexão que eu tenho feito para pensar é, a escrita de roteiro, para pensar a análise de vídeos, para pensar as minhas próprias referências, né? porque eu gosto muito de trazer essas reflexões para questões contemporâneas, é, e de como a população negra tem reivindicado seu lugar é, nesse espaço, nesse movimento cultural que é o cinema, que é o universo audiovisual. A partir disso tudo Eu penso em vídeos de rap de rappers, Que é o que tem explodido No universo da cultura negra ultimamente E pensando no Jay-Z, no último álbum dele 4.44, né? O vídeo do, da música Family Field Que é toda uma obra pensada no futuro Que olha para o passado E isso é nada mais, nada menos Que um pensar afrofuturismo Refletir acerca do que O Pantera Negra pode ter trazido Também dentro dessas questões referenciais Pensando numa reconstituição do passado, uma reinvenção quase que mítica, mas refletindo acerca de contextos históricos reais. O que teria acontecido caso as mãos brancas não estivessem encostado em algum país africano? O que teria acontecido e como o audiovisual pode reestruturar essa situação, criando futuros positivos dentro de um olhar para o passado negativo, reestruturando esse passado para as situações.
1: Não só esse, pass esse passado negativo, mas o um passado anterior à colonização. Exatamente. Que é o mais importante também.
2: Eu gosto de pensar na contemporaneidade e na força que tem o movimento hip hop dentro dessa constituição é, visual, por conta de que o que o rap traz é nada mais nada menos do, do que uma reivindicação positiva num universo de dor de uma periferia, né? É o mais próximo que a gente tem para essas questões. Dito isso, eu vou passar a palavra pra para Para mim, fazer
0: essa conexão entre o afrofuturismo e o cinema começa a partir de uma relação com a música também, com o hip-hop. Ver o obra visual, né, principalmente nos clipes, desperta em mim isso, né? De compreender o afrofuturismo enquanto estética, enquanto produção audiovisual enquanto enquanto cinema né? e depois com outras referências de filmes, de, filme, de documentários de ficção. Eu percebo essa relação muito com, com a tecnologia no primeiro momento né? as naves espaciais as cores vibrantes e brilhantes, essas roupas que projetam um futuro e acho tudo isso muito deslumbrante, muito vislumbrante e desperta em mim isso que o Alan traz é muito forte, né? o futuro possível. Eu tenho uma certa dificuldade, né? tenho, tenho melhorado, tenho buscado entender esse processo, uma dificuldade de projetar esse futuro, de pensar ficções, por exemplo, né? e aí quando pensava quando nas, nas aulas de formação em cinema, o professor chegava, ah, vamos escrever um roteiro, vamos pensar o afrofuturismo. Ou então vamos pensar narrativas pretas. Eu tinha uma dificuldade de imaginar esse futuro possível, né? Que não fosse pós-apocalíptico, que não fosse imagem de genocídio, né? Porque são imagens recorrentes no nosso cotidiano. E acaba que essas imagens, né? De crianças pretas mortas, de homens pretos mortos, de mulheres pretas agredidas, elas são tão recorrentes que acabam tirando de nós, principalmente jovens. Essa, essa capacidade de imaginar o futuro, né? De ficcionar até um futuro possível. E o afrofuturismo, ele, ele traz isso, né? Pensando principalmente os pretos no centro. Então é a gente contando as nossas narrativas. E eu vejo o cinema como essa ferramenta potente para construir novas narrativas, para reinventar o nosso passado, como o Alan fala. E, no segundo momento, é como um encontro com uma ancestralidade, com uma ancestralidade que é diastórica, que tem uma relação com a terra, que tem uma relação com a natureza, que a gente, mesmo morando no interior que se pretende é mais cidade do que o, o, o próprio sertão, vai perdendo muito dessa relação. Então, como é que é, a gente vai aprendendo com o movimento afrofuturista? Pensar na é produção cultural, que é o nosso monte aqui, né? o que nos guia. Como é que essas produções, elas nos reconectam com isso? E, para mim, isso é muito potente, porque são coisas que a gente sabe que a gente teve, em algum momento, acesso. Eu, com a minha avó, materna, que era mulher, é redadeira que era mulher preta que lá, tinha lá seus conhecimentos das ervas é como é que durante o meu percurso eu perco, eu perco isso e agora vou me voltando para isso encontrando isso no afrofuturismo por exemplo e essas conexões elas são elas são muito muito valiosas muito grandiosas
3: tem algo a acrescentar mas o que eu acho mais importante é no momento o a gente falar algumas vezes que o afrofuturismo está em tudo e ouvindo a fala eu não, de vocês, eu tenho um pouco de dificuldade de delimitar o cinema para pensar o afrofuturismo como vocês mesmos já foram falando de uma forma bem natural, passando por música e outros campos de criação artística, eu gosto de pensar que a gente já vive muita coisa sem se dar conta é, de uma maneira teórica a gente vive de uma forma organizada como cultura de ser e às vezes nem se dá conta de que aquilo é um movimento, porque na nossa necessidade de viver aquilo já está suprido, já está suprida essa questão. Agora, para quem estuda, para quem trabalha com isso, é uma questão a ser organizada, é uma questão a ser descrita observada. Aí o que eu quero dizer é que ultimamente me aproximando gradativamente do afrofuturismo, outras vias de pensamento que vêm da África, eu consigo me perceber há muito tempo já conectado a isso, mas ainda sim sem se dar conta de que já vivia esses fluxos. A gente consegue perceber isso de uma forma mais escancarada, quando a gente entende um pouco mais dessa teoria, dessas perspectivas. né? Minha colaboração é essa.
1: Já que o Samuel falou que não vê apenas o cinema, né, no futurismo como ele mesmo disse que eu falo que está em tudo e realmente está. Eu queria que nós começássemos a falar um pouco sobre a literatura também, porque vocês falaram sobre esses processos, né, e falaram do rap e tal, falaram dessas criações. Eu queria saber como é que a gente pode conversar sobre o ser a partir da literatura, como é... A... Como é que a gente se vê? Como é que a gente, a partir de que lugar que a gente escreve, né? Levando em consideração também o conceito de escrevivência, que é a escrita de si, que é algo tão presente em nós quatro e não só em nós quatro, mas também no povo preto. Eu quero que vocês se abram aí, né? Falem de si. Pensando. Essa
3: continuidade da conversa é, fica até muito fácil da gente pensar essas conexões porque são assuntos que de certa forma complementam quando a gente pensa a nossa experiência vivida, mesmo, né? Porque quando a gente assiste cinema, quando a gente produz realiza produções audiovisuais, uma coisa, um caminho que está muito presente é a nossa própria experiência a partir da nossa própria perspectiva de contar, de narrar, não é? Então, pensando literatura, quanto produção artística, enquanto meio de fruição e reflexão, um caminho que às vezes a gente não se percebe vivendo, iniciando na literatura oral, com os nossos ancestrais mais próximos, né? nossas mães, pais, mãos, parentes, vizinhos, pessoas próximas, que organizam um pensamento, uma criação às vezes até mítica sobre os lugares onde a gente vive, e esse é um pensamento que, que é muito caro que é muito raro, que a gente não encontra em livros, né, porque não é para o registro escrito exatamente é um tipo de, de saber criativo também falar a história não é tão simples, né, porque tem uma uma espécie de encenação, uma representação como se um espírito tomasse a palavra tomasse o um corpo e, e se fizesse saber, né? se fizesse história para aquele povo né? que às vezes a gente por isso ser comum na nossa vivência não sei se a gente sempre está atento a isso se a gente dá o real valor que isso merece frente a uma literatura escrita que por muito tempo também foi considerada por ser escrita uma literatura digna de ser chamada literatura e aquilo que não é escrito de outras coisas, mas que não, que não era arte, era uma espécie de algo menor, só que não quando a gente se coloca nesse centro e percebe que as nossas formas de criar são diversas não são só escritas também são escritas mas não somente a gente percebe que a nossa existência faz sentido, porque a gente, narrando sobre a gente, é uma garantia de, de existência próxima daquilo que a gente é. É uma espécie de criação mais fidedigna digna mesmo, não é? Porque na literatura sobre a gente tanto no cinema, nos roteiros tanto na escrita, por muito tempo a nossa representação não era minimamente digna, né? não é? E quando a gente passa, a gente sempre teve né? o, o controle sobre as nossas narrativas, mas a gente também passou e passa por momentos de, de conflito mas eu não acredito que a gente tenha perdido esse, esse controle a gente tem disputas as é, disputas estão sendo Travadas o tempo todo E a gente traz essa conversa De escrevivência Muito impulsionada pela Conceição Evaristo que 70 e poucos anos Vem ser muito reconhecida agora Mas ainda não suficientemente E tardiamente E por isso que é muito importante Hoje a gente estar tá por dentro Desse conceito de escrevivência Para a gente Nas nossas produções literárias nossas experiências de leitura, poder se encontrar, se reencontrar de uma forma mais digna, de uma forma ética, que a gente possa ser criado, e eu digo artisticamente, de uma forma integral, né? Somos sujeitos que amamos, que somos amados, que sofremos, que temos beleza, de cultura, o afrofuturismo propõe esses sentidos positivos, né? Como já tem sido falado. Eu também acho pertinente falar e pensar né, essa discussão, como elas são alavancadas hoje. Ela não pode ser feita de qualquer maneira, né? a gente já sabe disso.
0: A partir disso, é interessante a gente pensar como é que está sendo pensar a construção de uma educação para os estudantes pretos, para, os estudantes, para as estudantes pretas. Pensando esse debate da construção de narração, do cinema, da literatura e da referência afrofuturista, é, eu reflito muito sobre uma pedagogia da ausência e do exótico. Quando Samuel fala que é importante saber como está sendo feitas essas discussões, eu me pergunto por que é que as escolas e as universidades só querem debater raça e racismo no dia 20 de novembro Porque é que agora Com todo esse movimento do Black Lives Matter é, com, com os assassinatos Das crianças pretas Ganhando mais repercussão Todo mundo agora quer falar Sobre combate ao racismo né? A gente está sendo convidado para falar sobre isso As pessoas estão falando sobre isso Então São momentos, são momentos históricos né? e, e pensando o calendário Da escola São, são momentos no, no ano em que a escola decide falar sobre isso. Quando que, para a gente, o sofrimento do racismo é contínuo, né? o, o, o sentimento de, de não pertencimento é contínuo, é, é dia a dia. Para mim é muito problemático isso, porque a nossa história ela está muito na ausência né? do que não é contado, do que não é dito. E aí é por isso que é preciso pensar estratégias para reverter né, essa essa construção de narração, para transgredir, evocando o conceito da Bell hooks, não ensinando a transgredir, quando ela fala que é preciso entender a educação como uma prática libertadora, enquanto a aluna do Paulo Freire, não faz essas palavras, mas também é libertadora, não só no sentido de, de ir para além das caixas, mas de pensar os corpos negros, os corpos não não branco, as mulheres pretas, né? E aí, tudo todo todo toda essa ausência, ela causa danos reais na construção da identidade do jovem, da criança, preto e preto no período escolar. Eu até listei alguns danos reais que, que a falta de referência nos causa, né? E aí até comentei antes, esse, esse sentimento de não pertencimento... Um desamor que a, gente, que a gente cria pelos nossos corpos, pelos nossos cabelos, pelos nossos narizes, pelas nossas texturas, pelas nossas famílias, pelas né? nossas ancestralidades. A gente vai é, se afastando disso tudo numa tentativa de ser aceito, numa tentativa de ser descolado. Então, e são processos é, dolorosos, são processos que muitas vezes permeiam até a, a vida adulta, e, e é difícil de reverter se a gente não tiver, por exemplo, contato com pessoas que, que têm essa discussão, que pensam a valorização do povo negro, que pensam também é, a, a escrita dessas narrativas, né? a escrita das nossas histórias. E aí eu fico pensando, e quando a escola e as universidades também nos negam o direito de aprender a nossa história, eles também estão nos negando. É, um direito a ser feliz, um direito à alegria, ao alto amor, à saúde, né? Um direito a, a amar o próprio corpo. E isso é muito cruel, assim, quando você vê crianças pretas é, que, não, que, não, que não gostam da sua cor, que são ensinadas a não gostar é da sua cor, né? E como é, é demorado, é duro, é árduo, é diário, o trabalho dos professores e dos pais pretos ensinarem aos seus alunos pretos que eles devem se amar, que a nossa cor é bonita, que a nossa pele é bonita, que o nosso cabelo é bonito. Que tu, tudo isso tem força, né? Vem de um lugar que é cheio de história, que é cheio de sabedoria. Então, é preciso reverter essas narrativas, né? E aí, esse lugar... Ele, ele tem que ser também a escola, né? Dentro da escola, como é que a gente pode pensar um ambiente para poder ter acesso ao cinema, ter acesso à oficina de criação literária e, aí, um pouco, assim, a nossa missão, né? O nosso, o nosso trabalho. Acho que missão é até uma coisa muito romântica e é, religiosa, né? Mas, assim... O nosso, o nosso objetivo, o nosso desejo, enquanto coletivo, enquanto grupo, é trazer essas discussões, esses debates para esses espaços. É ensinar as crianças e adolescentes a fazer cinema, mas a fazer um cinema negro, a fazer um cinema a partir da história deles, a fazer um cinema que positive essas narrativas. Né? É ensinar a criança e o adolescente a escrever, a, a ler poesia, a ler literatura, a... a, a ter acesso ao afrofuturismo para que ele veja histórias sobre ele, né? E aí eu acho que a gente consegue conectar esses pontos assim de uma forma é, orgânica mesmo, porque esses processos são orgânicos, né? Como a gente narra e como a gente é narrado.
2: E aproveitando essa deixa que vocês falaram muito bem, é o questionamento que eu sempre coloco, me coloco, né? que é de onde pensar esse lugar dentro dessas questões, né? dessa dessa negação histórica que temos no, no contexto educacional, sendo que para o contexto continental que é o nosso país, a gente é a maioria. né? Por que, não, por que a, é, a gente não está fazendo essa educação pensando é, uma população preta, pensando uma população é, que em sua maioria está nas escolas, porque a gente vê os exemplos, né? É pensando até de maneira estrutural mesmo. A população indígena ela consegue muito mais se organizar de maneira efetiva, é, pensando aspectos educacionais dentro de seu de seu ethos, de sua de sua filosofia. E a população negra, que a grande maioria do país não consegue. Esse 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 questionamento, né, o condicionado estamos dentro de um contexto ocidental que nos faz regredir e aceitar é, esses preceitos, né, eurocentrados dentro, não, não é nem dentro, mas sendo colocados para as nossas crianças, né, porque a educação começa do básico, do ensino básico. E, na verdade, é esse esse questionamento, a gente tá lá completamente militarizado e ao sair ou ao, ao alcançar um lugar mais efetivo, em, parâmetro, em parâmetros intelectuais, a gente se sente ceifado, né? Dentro desse lugar muito incomodado, mas sem saber o que fazer. E essa é a grande reflexão que a gente traz. Pensando esses, esses paradigmas, é, pensando o afrofuturismo, Pensando as variações culturais que a gente trouxe aqui, mas principalmente pensando isso dentro do, de um contexto educacional.
1: E depois desses questionamentos que nós levantamos aqui na nossa conversa, esperamos que vocês. Tenham gostado ou estejam gostando, porque ainda tem mais uma coisa essencial, que são as referências, né? E a gente traz também essas referências lá no nosso site do Ressonância Preta e também na nossa rede social do Instagram, arroba Ressonância Preta. A gente produz ma materiais dentro desse, desses, dessas visões que a gente levantou aqui para vocês. E vamos soltar nossas referências, né, aqui. E aí, o que é que vocês têm para indicar para os nossos ouvintes?
2: Como eu citei o Jay-Z na minha primeira fala, trazendo como referencial Afrofuturista, pensando o rap nesse lugar de movimentação é, para essa perspectiva de vida, eu indico o clipe do álbum de, de 4.44, é Family Field, que é um feat que ele faz com a Beyoncé, que traz esse referencial, né? que traz essas perspectivas de pensar a ancestralidade, pensar a educação, pensar referenciais pretos para é, não, dentro de uma ferramenta audiovisual, mas que pensa todos esses conceitos que a gente trabalhou nesse episódio.
3: Então, continuando na mesma pegada, também vou trazer
2: referências
3: sobre o que eu falei, que é a literatura. Então, a primeira é o Luiz Gama. Em 1859, ele lança um livro chamado Provas Burlescas, que é uma obra muito interessante, eu não vou adiantar muitas informações sobre, mas é uma, uma obra literária, uma poesia, centrada na experiência dele de um homem negro, intelectual, advogado, analista vivendo no século XIX, 1800, um período de muita, de acirramento da estrada brasileira, de muita pressão, e, e a se coloca nesse lugar intelectual que confronta os falsos intelectuais e toda aquela elite burguesa que ele confrontava. E essa obra você acha facilmente no PDF, na internet. Outra obra literária que eu é o um quarto de despejo Diário de uma Favelada da escritora Carolina Maria Jesus escrito um pouco mais de 100 anos depois na década de 1960 a Carolina traz uma perspectiva revolucionária para a literatura brasileira pensando a sua experiência em criação literária a partir da sua própria experiência ela criou uma narradora que cria um diário e fica muito difícil e, e é uma narrativa muito complexa para você pensar a vida de Carolina, catadora, de, de papel, de outros produtos materiais recicláveis e também uma mulher preta leitora. Ela tinha muita leitura e a sua criação não era ingênua, como muitos apontam. Então, essas duas indicações servem para você pensar a leitura para além da leitura em si. Também como uma leitura de corpo, de mundo, de experiência, de oralidade também. Foi uma coisa que eu fiz questão de ressaltar. E nessas leituras, isso é retomado, é continuado.
0: Bom, como referência e também indicações, é, eu queria trazer o movimento negro educador, Daniel Manilo Gomes que é um, um livro assim muito rico e traz um pouco a perspectiva dos saberes é, produzidos né pelo movimento negro ao longo da história né do movimento negro brasileiro e traz muitas demandas e, e as construções né desses saberes também é, queria indicar também é, a Bell Hooks, né, o Ensinando a Transgredir dela, que é Fala um pouco sobre os processos dela enquanto professora e também enquanto estudante. Queria indicar o podcast Quilombas, com K, que é das manas lá de Fortaleza. Um podcast muito bom, trazem que várias questões sobre construção de identidade também. E, por último, para a gente pensar cinema negro, a plataforma Afroflix, que é a Netflix dos pretos. É idealizada pela Yasmin Tainá e... Lá tem tudo, assim, série, documentário, ficção, ensaio, é, musical, é uma plataforma gratuita e muito massa. E é isso.
1: E para finalizar, eu coloco as minhas referências que vão para o lado do afrofuturismo, né? Principalmente na literatura. Então, eu indico a leituras de ficções afrofuturistas, né? Eu falo ficções por conta que eu não tenho o afrofuturismo apenas como algo voltado para, para o imaginário, mas sim algo que a gente realmente tem que pôr em prática, né? Por isso que eu falo ficções. <risos> mas, no caso, o afrofuturismo é para espe ficção é especulativa, né? Então, eu vou indicar alguns livros literários afrofuturistas. Primeiramente, eu queria indicar a antologia O Futuro é Nosso, que é uma antologia da que tem boas edições literárias, é, ela foi publicada esse ano, tá, bem recente, e são alguns contos afrofuturistas, estou fazendo a leitura e tá sendo muito, muito legal, muito interessante. Também indico os livros da Luan Zayla e também os livros do Fábio Cabral, que é um cara que vai trazer o termo macumba punk, que já vem outra perspectiva para o povo negro, né, a partir de outras questões ancestrais nossas e, e, e espiritualidades, que não quer dizer que seja uma narrativa religiosa, não tem nada a ver, né? Enfim, mas levando em consideração né, essa nossa mitologia. Então eu indico que vocês façam as leituras, eu também indico que vocês assistam filmes afrofuturistas, já que a gente falou aqui, e também escutem cantores afrofuturistas, no caso Thiago Eunino, é um cara que você pode perceber o afrofuturismo na obra dele, enfim, o meu, as minhas indicações são essas, também me indico como referência, <risos> né, por conta da, das minhas pesquisas em afrofuturismo disponíveis na internet, enfim, as minhas referências são essas, né, para o afrofuturismo, e outra coisa, se você quiser mais referências também sobre esses temas, cola lá no nosso Instagram, né, no arroba Ressonância Preta tem inclusive um guia meu só com referências futuristas, a gente tem o Ressonância Indica né? a gente tem várias, vários textos com mais referências sobre os temas né? enfim, somos um coletivo de quatro pessoas, porém um coletivo muito diverso mais uma vez nós queremos agradecer ao Sesc e ao Edital Sesc convida por essa essa conversa que estamos tendo aí com, com essa galera que está nos, nos ouvindo e com nós mesmos, né? como sempre, muito bom nos encontrarmos mesmo que virtualmente.
2: E nos sigam nas redes.
1: E nos sigam nas redes sociais. Já falei aqui o arroba várias vezes para vocês. Enfim, lá tem quem a gente é. E foi um prazer imenso compor essa programação. Esse programa contou com a participação de Alain Avelino, arroba, outro underline Alain, Ellen Andrade, arroba, preta Ellen, Gisele Souza, arroba Sou, Samuel Maciel, arroba, samu Com a edição e montagem de Alain Avelino e Gisele Souza, trilha sonora de Alain Avelino.